0: как синичка волка спасла. Жила на свете синичка, птичка невеличка. Звали синичку Валентина. Только редко кто ее так звал. Все больше Тина. За ее звонки весенний щебет тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. А чаще всего не Валентина, не Тина, а Сюминутка. Почему? А вот почему. Была Синичка быстрой, шустрой, где только ее не встретишь, и в лесу, и на речке, и в поле. Со всеми Синичка Тина дружила, всем помогала, а помогая, приговаривала сию минутку, сию минутку, сию минутку и говорила так быстро, что получалось всю минутку. Так и стала Синичка зваться не Валентина, а сюминутка. Спасибо тебе, сюминутка, говорили знакомые и незнакомые. Большое ты дело делаешь, всем помогаешь, никого не забываешь. А она им в ответ. Да разве это большое дело? Так, маленькие делишки, не стоит благодарности. А сама про себя думала. Вот если бы и в самом деле довелось мне большое доброе дело сделать. Уж как было бы хорошо! И случилось как-то всю минутки лететь через лесную чащу. Путь был далекий. Присела она на ветку отдохнуть, слышит. Ау! Ау! Кто-то жалобно стонет будто из подземелья. Повертела Синичка головой, посмотрела по сторонам, прислушалась. А откуда-то снова... Оу! Ау! Это неспроста. Кто-то попал в беду, подумала Синичка. Спорхнула, на землю слетела, на камушек села, а камушек-то оказался на самом краю оврага, вот из него-то из самой глубины и слышались жалобные стоны. Заглянула синичка во враг и защебетала. Тинь-тинь-тинь! Я синичка Валентина, а ты кто? о загудела дыра. Я волк Гаврила, богатырская сила. Спаси меня, птица синица погибаю. Полис убежал, под ноги не глядел. Во враг попал, ногу сломал. Третий день кричу, помощи прошу, никто не откликается. Ау! Был ты, Гаврила, богатырская сила, когда тебя по лесу носила. А сейчас одна жалость, подумалась, минутка. Кто же тебя серого не знает? И в лесу, и на дворе всем известен. Много от тебя и лесным, и дворовым обитателям беспокойства. Но ведь в беду попал. Что ж, бросить его на погибель? Нет, так нельзя. Нет-нет, никак нельзя. Сию минутку, Гаврюша, сию минутку. Потерпи немножко, я быстро. Сю минутка, сю минутка. Не оставляй меня, не улетай. Еще жалобниц закричал Гаврила. «Да как же, Гаврюша, не улетать? Ведь я за помощью полечу. Одно мне не справится. Жди, недолго тебе мучиться осталось. Я всю минутку...» Прощебетала, спорхнула и улетела. Летит по лесу Синичка, громко, во всю мощь всех созывает на помощь Гавриле. «Звери, малые и большие, птицы, дневные и ночные». Беда в лесу приключилась. Волк Гаврила во враг угодил. Ногу сломал, стонет, плачет. О помощи просит, помогите. Раз пролетела по лесу, другой, третий, а лес словно вымер. Будто жители его все разом оглохли. Никто не отзывается. Постучала Синичка Тина в окошко зайчи избушки. Тук-тук-тук. «Откройте! Это я, Синичка Тина!» «А-а-а!» – распахнула дверь зайчиха Аннушка. «Всю минутка! Радость-то какая! Залетай, гостьей будешь!» «Спасибо, спасибо! Только некогда мне гостевать! Надо волка Гаврилу из беды выручать! Он во враг угодил, ногу сломал! Собирайся!» «Да всех, кто в доме есть, прихвати!» «Волка? Гаврилу? Выручать?» Возмутилась всегда спокойная зайчиха Аннушка. «По делом ему. Он на прошлой неделе моего затчонка кузеньку по лесу гонял. Поймать хотел. Не дождется он от меня помощи. Извини, прощай». Что делать? Полетела Синичка к ежу Тимофею. Стала уговаривать Тимофея бежать спасать волка. «Это какого же волка? Гаврилу, что ли?» – спросил еж. «Его, его!» – защепетала Синичка. «Ты, Валентина, не обижайся!» Но в этом деле я тебе не помощник. Твой Гаврила со своей подружкой Лисой Алисой не помощи. Самого того, что ни на есть, наказание наказания заслуживают. Не пойду. Вот мой ответ. Да как же, пришла в отчаянная Синичка. Ведь он в беду попал. Но еж Тимофей и слушать не хотел. Белочку Лушу Тина не застала дома. Сова Гликерия и Филин Порфирий... Спали беспробудным сном. Будила, не добудилась. И пришлось Синичке Валентине лететь на большой двор. Первый, кого она встретила, был сторож пес Пентелей. Пес добрый, смелый, умный. Он сразу понял, что с семинуткой что-то неладное происходит. «А ну камилая, рассказывай, что случилось?» «Да ты успокойся, не волнуйся! Вот!» Поднес понтелей синички, плошку с водой. «Попей водички! Ишь, как ты запыхалась? Синичка и сделала-то всего два глоточка, а потом взмолилась чуть не плача. Дедя Пантелей, вы добрый, хороший. Неужели и вы мне откажете? Неужели не поможете? Помогу, непременно помогу. Это как же на кем же надо быть, чтобы такой славной, такой замечательной птахе не помочь? Успокоил ее Пантелей. «Да не мне! Волку Гавриле надо помочь! В беде он! Во брак попал! Ногу сломал! Вылезти не может! Больно ему! Стонет так жалобно! Я всех в лесу сзывала! Никто не хочет спасать волка!» «Да!» Почесал в затылке Пантелей. «Вот задача так задача! Хоть и родственник он мне!» Дальний, не близкий. Но счет у меня к нему большой. Зла в нем с бочку, а добра с точку. И характер никудышный. И дружбу водит с рыжей мошенницей, лисой Алисой. Дядя Пантелей, ну пожалуйста, бежим скорее. Он же три дня не ел, не пил, не ел, не пил, не ел. Ладно, ладно, уговорила. Разжалобила. Спасем твоего Гаврилу, горемычного. Только вот друга своего, Кирюшу, кликну, да веревку подлиннее прихвачу. И косточку побольше, закричала ему вдогонку Синичка, для Гаврюши. И как в таком маленьком тельце такое большое сердце помещается. А ведь бывает наоборот. Тело в три обхвата, а сердечко с вишневую косточку. «Маленькая и твердая», – подумал Пантелей, пока бежал за Кирюшей, веревкой и косточкой. Всю дорогу до оврага Синичка всю минутку летела впереди Кирюши и Пантелей и торопила их. «Скорей, скорей!» «Вот беспокойная душа! Вот он, овраг-то!» «Смотрите, смотрите!» – замелькала крыльями перед носом друзей Синичка. «Они пришли! Все пришли!» То, что увидели на краю оврага Пантелей и Кирюша, можно было смело назвать «куча мала». Казалось, все обитатели леса пришли, прибежали, прилетели спасать волка Гаврилу. Но как это сделать, никто не знал. Поэтому они кричали, перебивая друг друга, и каждый давал советы, добрые, но бесполезные. «Давайте сбросим во овраг мою корзинку для грибов!» Волк в нее сядет, и мы ее вытащим, стараясь перекричать всех, предлагала Белочка Луша. И будет у тебя гриб под названием Гаврила, съехидничал еж Тимофей. Да в твою корзинку одна его лапа, и то не поместится. Лучше собрать со всего леса сухие ветки и бросить во враг. Будет целая гора, и по ней Гаврила выберется наверх. «Разве не разумно?» – спросила зайчиха Анушка. Огу, Разумно!» – проворчал Филин Парфирий. «Пока вы будете со всего леса сухие ветки собирать, зима она станет!» «Оу! Оу!» – застонал волк, испугавшись, что все разбегутся, и он навсегда останется во враге. «Вот что!» Решительно сказал Пантелей. Пока Гаврила подкрепится косточкой, мы соорудим подъемный кран и вытащим его из оврага. «Тинь-тинь! Тинь-тинь-тинь! Тин -тинь. Замечательно! Удивительно! Потрясающе!» Обрадовалась Синичка всю минутку. «Гаврюша! Гаврюша!» – щебетала она над оврагом. «Сейчас мы построим подъемный кран и вызовем тебя из беды!» И работа закипела. Никто не остался без дела. Зайчи, семейство и белочка-луша без устали таскали прутья. Из них надо было сплести ковш для подъемного крана. За это взялись птицы, известные искусницы ведь гнезда. «Ну как? Годится?» – спросили птицы, когда ковш был готов. «Посмотрим», – сказал Пантелей. И, долго думая, прыгнул в ковш. Устроился там поудобнее и закрыл глаза. Пантелей! Пантелей! хлопнул его по плечу Кирюша. Да ты никак спать собрался! Жалобно о жалобно напомнила себе Гаврила. Пантелей выскочил из ковша, который, по правде сказать, скорее был похож на, большу... на большое гнездо корзину для великана или на детскую люльку. И одобрительно кивнул. Отличная работа! «Ни одного, а трех Гаврил выдержит! Годится!» Осталось сложить веревку пополам, концы привязать с двух сторон ковша и петлю перебросить через крупную ветку дуба, который рос на краю оврага. Подъемный кран был готов. «Гаврила!» – позвал волка пес Пантелей, когда ковш-люлька стал опускаться вниз. — Собери-ка всю свою богатырскую силу. Залезай в люльку, додержись да покрепче. А уже за нами дело не станет. Вытащим. Подай голос, когда будешь готов. Все дружно схватили за петлю, перекинули через ветку. — Готов! — откликнулся слабым, совсем неволчим голосом Гаврила. «Вира — Вира! — скомандовал Пантелей, — что на языке стан. «Строители» означает «поднимайте наверх». Все, кто знал, что такое Вира, и кто не знал, поняли, надо поднимать волка из оврага. И стали тянуть из всех собачьих, заячьих, беличьих, мышиных и птичьих сил веревку. Тянули-тянули, тянули-тянули. Вот уже и голова Гаврилы из оврага показалась. Еще бы капельку! Да сил не хватило. Повис Гаврила в люльке и не с места. И вдруг синичка сюминутка взлетела на самое высокое дерево. Да как засвирестит. Птички, синички, добрые сестрички, стайкой соберитесь, на помощь слетитесь. тин тинь тинь Зашуршала листва. Зашелестили кусты. Зазвенел воздух от течего шебета. И через минуту вся веревка была усыпана синичками. Люлька с волком поднялась и осторожно опустилась на землю. Гаврила притулился к дереву, поджал большую лапу, больную лапу и только смог выговорить. «Ой, хоть и с перебитой лапой, а волк, он и есть волк!» Птицы на ветке взлетели. Малые зверюшки по кустам попрятались, только носы до да глаза наружу. Остался на месте Пантелей Кирюша да Синичка Валентина. — Да что вы! — заволновала Синичка. — Испугались. — Да он же никого не обидит! Он хороший! Он очень хороший! Правда, Гаврюша? — спросила она волка бесстрашно усевшись ему на плечо. Когда все, осмелев, подошли к волку, он увидел то, что никому никогда не приходилось видеть. Большой серый волк Гаврила, богатырская сила, плакал. Нет, он плакал не от того, что у него болела нога. Он плакал от счастья. «Меня никто, никогда!» Не называл Гаврюшей. Меня никто никогда не спасал. Мне никто не говорил, что я хороший. А Сюминутка, и вы все спасибо, спасибо, спасибо. От этих слов волка все растерялись, растрогались и не знали, что делать. А Синичка Валентина знала: А про ногу-то забыли? В отчаянии взмахнула она крыльями. От врачей и помощников не было отбоя. Кто прикладывал к ноге волка листья подорожника, кто обкладывал его мягким хом, кто забинтовывал берестой, а кто и просто утешил и гладил по голове. Пригодился и ковш -люлька. В нем повезли волка домой. Дружная компания проводила его до самого порога уложили в постель и обещала навещать и помогать. Уж как Гаврила был доволен, и передать невозможно. Вскоре он поправился. Богатырская сила вернулась к нему снова. Но теперь редко кто называл волка Гаврила, чаще Гаврюша, Гаврик, Серенький. В лесу и на большом дворе Любили доброго и сильного волка все. Он тоже любил и защищал всех, но больш, большого и лучшего друга, чем синичка Валентина Сюминутка, у Гаврюши не было».